0: Hej mina vänner, i det här avsnittet av Ordinary People Who Do Bad Ass Things träffar jag min gode vän Robert Malmquist som bland annat har byggt upp gasellföretaget Precont och låt mig vara ärlig, jag är lite eller faktiskt ganska mycket avundsjuk på Robert han bygger framgångsrika bolag, han hänger med otroligt häftiga människor och ska nu ge sig ut på en 300 dagars resa jorden runt med sin familj och samtidigt är han en otroligt ödmjuk och härlig människa detta är ett avsnitt du inte vill missa, där Robert bland annat berättar hur ett möte i Kanada gjorde honom motiverad i fyra år, vilket också ledde till att bolaget blev gazellföretag. Idag spelar vi in i fantastiska rikedomspoddens studio. All right mina vänner, då kör vi igång! Jag heter Robert Malmqvist, välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, podden där jag får möta människor som skapar fantastiska liv. Jag tror också någonstans att de har börjat någonstans som helt vanliga människor. Så vi ska börja med att få en kort resumé över vem du är för de som inte känner till dig sedan gammalt.
1: Absolut, Robert Malmqvist, en glad skåning, uppväxt i Lödeköpingen. Är entreprenör, musiker och affärsekonom. Jag startade mitt första företag när jag var 21 år gammal. Jag pluggade på IOM Business School i Malmö. Jag lök upp en liten möjlighet där i samband med att min pappa sålde sitt bevakningsföretag. Och då var det en möjlighet att vi kunde starta ett företag tillsammans. Och driva någonting som heter kontrolltjänster. Och då hade jag tajmingen i samband med mitt examensarbete eller projektarbete på IOM. Att startade här biologet så att jag under mina studier gjorde en startup med min, med min far och kämpade på. Och, ja, idag är vi störst i Norden inom kontrolltjänster och mystery shopping 13-14 år senare. Och, ja, det har varit en spännande resa och under tiden så har jag passat på att prova vingarna i lite olika branscher. Det har varit en sväng i restaurangbranschen. Jag uh, köpte en restaurang 2008 i Stockholm uh, som jag drev tillsammans med min uh, far och min uh, bror. Uh, jag har varit inne en sväng i retailbranschen och, uh, uh, som delägare i en uh, sängskedda som heter Sova. Som jag har hjälpt till lite grann. Och, uh, uh, och nu på sista, sista två år så har det blivit ett uh, parbolag till som jag har engagerat mig. Och, uh, men, men i huvudsak är det Prekont som har varit min uh, huvudsakliga sysselsättning i 13 år och för drygt två år sedan så valde vi att sälja bolaget till ett riskkapitalbolag och göra en exit. Som i sig också var en ganska spännande resa och ny och lärorik för både mig och min far, även om min far har varit med om det tidigare i ett annat bolag. Och Idag då, två och ett halvt år efter försäljningen så har jag fokuserat på att avveckla mig själv. Göra bolaget oberoende av mig för att nu då om exakt två veckor lämna landet med min familj och resa jord och runt i 300 dagar. Ja, så det var väl en, en liten short version från startup till Nordens ledande bolag och jag skulle säga att den den tyngsta utmaningen var att göra bolaget oberoende av en själv. Och kunna lämna och känna att äh, det här är ett stabilt, tryckt bolag som kan leva vidare utan mig. Äh, där inte jag är kompetensen eller den som springer längst fram med flaggan i handen och leder alla utan verkligen kunna överföra det till, till någon annan eller till ett team. Och, äh, det, var, det var det var svårare än jag trodde. Mm. Men, äh,
0: Hur stort är Precount idag?
1: Äh, idag så... Äh, Omsätter vi 80 miljoner. Eh, vi är cirka 220 hel- och deltidsanställda i Sverige, Norge, Finland. Eh, Sju kontor i Norge, tre kontor i Sverige. Eh, och idag är vi en koncern som faktiskt heter Prekont Pegasus. Så att, eh, och till det är att vi Prekont är svenskt bolag. Och eh, för eh, ungefär ett och ett halvt år sedan så förvärvade vi vår norska partner som heter Pegasus. Eh, så att idag heter koncernen Prekont Pegasus.
0: Just det. Och jag har ju känt dig ett tag och fascineras av dig, din drivkraft och även dina inlägg på Instagram. En ena bilden är tillsammans med slatan och andra gången är du på en häftig Beach Club i Marbella. Och det ska vi snacka ännu mer om tänker jag idag. Men du har lyckats bygga ett fantastiskt bolag eller flera fantastiska bolag och varit med i flera olika uh, varumärken. Varför tror du att just du har lyckats med det här?
1: Uh, uh, dess, dessutom tror jag att jag är... Um... Extremt eh, resultatorienterad och eh, målfokuserad. Eh, uppväxt som eh, med mycket sport och idrott. Eh, Upplad som en vinnarskalle. Jag tycker det är viktigt att vinna och är nästan beredd att göra vad som helst för att vinna eller nå mina mål. Eh, så är jag väldigt optimistisk. Eh, ibland är lite överoptimistisk. Eh, tänker eller tror på riktigt att i stort sett allt är möjligt om man bara bestämmer sig. Eh, i kombination med att jag har ganska eller väldigt god självdisciplin. Det vill säga att när jag har bestämt mig för att göra någonting så är jag väldigt duktig på att hålla mig fokuserad på det. Och göra rätt saker som driver mig mot mitt mål eller min, min plan. Oaktat om man blir ifrågasatt eller kanske till och med känns konstigt att man det här kommer aldrig gå så, så är jag duktig på att hålla den här självdisciplinen med att fortsätta göra saker även när det blir tufft eller när det blåser eller, eller när man kanske till och med helt enkelt bara vill ge upp utan bara då fokusera på målet och fortsätta köra och alla ge upp.
0: Mm. Och jag vet ju att du är som idag och det imponerar, imponerar sig väldigt mycket av men har det alltid varit så eller har du fått levla upp till olika nivåer på, på vägen dit du är idag?
1: Alltså, alltså grunden att vara resultatinriktad och en vinnare den, den kommer nog sedan barnsben. Jag höll på ganska mycket med idrott när jag, när jag var liten så jag tror från, från 7-8 år, han började med fotboll och var ganska duktig inom, inom bordtennis så där, där var det där kom den här vinnarskallen till. Så den har väl alltid funnits. Sen har jag ju fått level upp i, i mitt sätt att, att vara som person och mitt sätt som ledare framförallt. Så där har ju förändrats väldigt mycket. Men jag tror det är lite grunden till mig som person sedan barnsben. Sen har jag ju lärt mig extremt mycket saker och gjort väldigt många misstag. Och det är i grunden att säga att jag har varit väldigt orädd och egentligen bara, bara kör på ibland. Och ja, så lär man sig någonting av det och då. Så att, eh, grunden är nu det resultatorienterade och sen har jag levlat upp i form av eh, framförallt mitt ledarskap. Och mm. Kan, och så kan du
0: fördjupa dig i det? Hur har du levlat upp i, i ledarskapet?
1: Eh, jag skulle säga att när jag var, eh, när jag var yngre eh, och, och liten så var jag som sagt den här, den här vinnarskallen eh, och var beredd egentligen att göra vad som helst för att vinna. Eh, jag, jag var därmed ingen, ingen särskilt bra lagspelare. Eh, jag körde mitt race, eh, jag körde ganska hårt och hårt eh, Ja, det, blev, det blev även på konsekvens av andra personer som kanske blev lidande eller så. Jag körde över en del personer och, och jag, jag var helt enkelt ingen, ingen, ingen bra ledare. Jag var mer, mer egoist, om jag uttrycka mig så, när jag var, när jag var yngre. Så att, när jag menar att jag har levlat upp som, som ledare så är det främst när jag insåg nycklarna till hur, hur man ska vara som ledare. Hur man bygger nya ledare. Ord som, ord som respekt, ödmjukhet. Det, det lärde mig i alla fall väldigt sent eh, och, och när jag förstod det och insåg att eh, hur man lyckas bygga nya ledare genom att vara, vara lite mer eh, ödmjuk och, och respektfull och förstå konsekvenserna av ditt agerande eh, så, så var det egentligen det som var nyckeln till när jag, när jag lyckades skala upp bolaget ordentligt. Jag stod fast ett litet tag där och var, hade lite tanken att ja, men ska, ska någonting bli bra så måste jag göra det själv. Så sprang jag och jobbade hårt, jobbade mycket timmar men gjorde nästan allting själv. Sen hade jag såklart många kollegor medarbetare men det var mer att det var följare. Och när jag då insåg detta hur man, hur man lyckats bygga lag och verkligen bry sig om människor och förstå och få för dem att det så, så så kom den här nyckeln med att ja, men jag utvecklade nya ledare. Jag jobbar nästan utslutande men jag försöker avveckla mig själv från så mycket områden som helst där jag inte byggde verkligen eller skapade mest värde för bolaget eller för mig själv. Och så delegerade resten. Det var egentligen där som, det dels jag levde upp med ledarskapen men även som lyckades skala upp bolaget. För då helt plötsligt fick jag mer tid. Och jag mm. hade helt plötsligt uh, exempelvis ledare som var fantastiskt lojala och duktiga. Alltså, utan dem så hade Precont inte varit uh, vad det var idag. Uh, uh, helt omöjligt att göra ensam
0: kan jag säga. Just det. Och du berättade för mig att det var ett speciellt tillfälle en speciell utbildning, jag vill minnas att det var i Kanada uh, som var avstampet för att Precont verkligen skulle kunna uh, levela upp och växa och som också jordnat i 900 flera år blev DI-Gassell. Just det.
1: Ja, nyckeln var väl jag skulle säga att det var jag började intressera mig för ledarskapsutbildningar någonstans 2009-2010 gick på några här i Sverige och och, och var så jag bli intresserad till en av mina förbilder som heter Robin Schammer och då började jag läsa lite böcker och och kände att det här, ju, det här är ju hardcore grejer alltså det här kan man ju verkligen uh, utvecklas med och även uh, utveckla bolaget. Det var, var precis ungefär vad jag behövde när, när jag stod lite stampade och kände att jag hade kört fast. Och då, um, då kom jag i kontakt med, med honom eller framförallt hans böcker och sen så uh, såg jag att han skulle köra en utbildning i Toronto, Kanada. The, the Remarkable Entrepreneur. Och, och jag bokade direkt så fort jag såg det. Jag, jag bokade liksom uh, för mig själv. Jag lyckades få med en, en, en barndomsvän till slut men annars hade jag åkt själv och detta var 2011 uh, och det var det var fyra, fyra dagar i Toronto. Samma som entreprenörer från hela världen. Och jag var som en, en, en svamp som bara sökte till mig all information. Det var verkligen... Eh, jag lyssnade på allt och testade allt. Och, och tog alla verktyg och bara åkte hem med en fet verktygslåda. Eh, jag kommer jag att detta var mitten på 2011. Eh, juni 2011 kom jag hem. Och då bara, nu, nu ska jag liksom köra allt jag har lärt mig. Och bara se vad, vad är det som händer och vad blir skillnaden. Uh, och det gjorde jag.
0: Och Kan du berätta vad det var för någonting du lärde dig?
1: Uh, ja, alltså, dels var det sättet att tänka som, som ledare men det var en del, del rutiner som jag uh, tillämpade uh, och uh, som jag då hade lärt mig egentligen inga, inga konstiga grejer var det var mer att man ska göra det varje dag verkligen, verkligen testa och implementera det på riktigt och, och det var han har ju faktiskt skrivit en ny bok nu med, uh, som heter The 5 AM Club uh, så, så jag gjorde det där, kom hem uh, jag gjorde, körde det här väldigt strikt Möjligtvis några enstaka dagens underhåll i ett års tid körde det strikt och var med i den här 5am-klaget 5 Fem på morgonen. Började med att träna och inte för att bygga muskler och bli fit, liksom. mer för att få för igång kroppen, frigöra endorfiner och få energi. Sen satte jag mig och läste någon av de här böckerna som tyckte var inspirerande. Efter det satte jag mig och skrev en dagbok från dagen innan och gick igenom hela dagen i detalj. Ställde mig frågan, vad var det som gjorde mig lycklig igår? Vilka utmaningar hade jag? Vilka lärdomar hade jag? Och så satte jag, satte jag ett betyg på dagen. Jag eh, satte en rating, skala 1 till 5. Så skulle jag sätta sådana stjärnor, fanns en app som jag, som jag hade då. Eh, gjorde det då, eh, varje dag, dagen innan. Sen, de, sen dagen efter, eller den dagen jag hade framför mig så planerade jag den eh, och satte mig Innan jag åkte till jobb så var jag att planera ett varenda aktivitet eh, för hela dagen eh, i, min, eh, i min kalender. Så det fanns liksom bara massor massa småblock, hela dagen var helt planerad. Och så valde jag ut x-antal tasks som då var mina ja, the big five eller daily five. Det var de viktigaste uppgifter jag hade att göra. Så när jag åkte in till jobbet så liksom, Jag jag aldrig tänka vad jag skulle göra. Bara direkt börja med det första och sen köra nästa. Eh, nästan varje dag så var det för mycket uppgifter än <laughs> vad jag hade med. Och det var väldigt lätt att prioritera för då tog man de här daily five som man har valt ut och det är den som gäller. Och sen flyttar man då eh, till nästa. Eh, eh, så att det, det var en sån här, eh, vad ska man säga, eh, ritual eller aktiviteter som gjorde mig extremt produktivt. Jag var, jag var, jag var ett monster. Då. Jag hade så mycket energi. Jag var så produktiv. Jag visste precis vad jag skulle göra. Och sen så hade jag då eh, satt upp ganska tuffa mål som jag skulle nå. Eh, och då var det väldigt lätt att veta precis vad jag skulle göra. 2011 fick vi första eh, gazellen från Dagens Vi Jag visste vad det var. Det kom ett brev med Jag trodde det var reklam från Dagens Industri, som är ganska duktiga på annars. Det eh, här var det skithäftigt. Dubbelt omsättning på fyra år ett av Sveriges snabbast växande företag. 2012 fick vi det äga igen. 2013 fick vi det cell igen. Och 2014 så blev vi avveckans affärer ett av Sveriges superföretag. Och jag skulle säga att den, den perioden 11, 12, 13, 14 var det var, var primetime i min, i, min, i min karriär. Då var det bra
0: flyt. Om du får gå tillbaka i tiden då till 2011, du var iväg på Robin Sharma, du lärde dig alla de här grejerna. Men det innebar ju egentligen bara att ditt ledarskap och din personlighet och du utvecklades. Hur fick du alla andra tänka med på tåget?
1: Alltså, när jag, med, med den energin eh, som jag då hade, eller har, har fortfarande väldigt mycket energi, eh, och, och med, den, med den tro på målet, alltså då, då blir jag på något sätt inspirerande för min omgivning. Eh, när folk ser på mig att jag har eh, bara, bara min blick och, och min, liksom, min tro på det här, när jag blir genuin och äkta, då, då är det lättare att få med sig folk. Så det, det är egentligen bara mitt, mitt sätt att vara och få med sig folk. Eh, och, och, och såklart när jag trodde så mycket på någonting och jag berättade det här i planen. Det här ska vi göra. Eh, vi kommer klara det här. Det är inga problem. Eh, så eh, så lyssnar folk och då är det lättare att få folk till att verkligen engagera sig. Eh, och jag, hade, jag hade krymma medarbetare som, som jobbade extremt mycket och var extremt lojala. Eh, och eh, egentligen är huvudnyckeln till att eh, Precom eh, utvecklades som, eh, som det gjorde.
0: Mm. och jag upplever att många människor som jag träffar både i podden och i andra sammanhang som har skapat stora, häftiga, coola företag och coola liv, att de gör väldigt mycket annorlunda varje dag, att man har andra vanor än vad har till exempel vilka vanor har du som har varit avgörande för din framgång både i livet och i företaget
1: um, alltså förutom den här morgonrutinen då så, så tror jag helt enkelt att jag har uh, mycket tid på att reflektera och planera så att jag alltid har, har ett mål, en målsättning att jobba efter Uh, och det, 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 det är egentligen det som gör det väldigt lätt att veta precis vad man ska fokusera på uh, alla pratar ju om att det, det är hard work som är nyckeln till allting och, och du måste jobba väldigt hårt men, men du måste också göra rätt saker uh, och för att göra rätt saker och veta vad som är rätt saker så behöver du ha en, en tydlig plan och målsättning uh, jag satte upp då jag, jag jobbade med jag hade en bok som jag, som jag fyllde i uh, som var sex plan, ettårsplan tvåårsplan treårsplan till och med femårsplan jag fyllde i så i detalj eh, vad det ville uppnå. Och det var både personligt karriärsmässigt. Eh, och när jag skulle uppnå det. Eh, och, 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 och det gör då att varje gång jag ska planera och, och, och välja vad jag ska fokusera på så var det väldigt lätt. För jag vet jag, men där är mitt mål. Visualisera det. Och eh, vad är det jag ska fokusera på? Och den prioriteringen blir så himla lätt. Då, så att jag, jag tror eh, helt enkelt att det är att eh, jobba med eh, tydlig, tydlig målsättning. Och, eh, och, och jobba hårt såklart.
0: Mm. Men du, vilket är det bästa råd som du någonsin har fått som har tagit dig dit du är idag?
1: Råd, eh, ja, alltså det finns ju många, många citat och quotes som, som är inspirerande som jag följer. Men, men,
0: eh, Vilka följer eh, du? Robin Sharma har eh, du nämnt innan.
1: Eh, Robin Sharma har nämnt, jag vet nämnt, jag vet inte vem som är skaparen av, av de här quotes. Men eh, en av mina favoriter är What you do speak so loudly that I cannot hear what you say. Um, alltså att um, det du gör som räknas, uh, skippa liksom, uh, snacket och det behöver egentligen inte säga så mycket, det det du gör som, uh, som räknas, det är något som har inspirerat mig väldigt mycket och sen, price of discipline is always less than the pain of regret uh, och det är det här med disciplinen som som jag har kommit tillbaka till i, i, många, i, i många böcker att du, du kan alltid ha det finns ju hur många verktyg som helst och hur många aktiviteter som ska göra men, men samtidigt uh, har du inte själv disciplin så blir det väldigt svårt att använda verktygslagarna och veta när som ska använda den. Så alltså det, det, det har varit väldigt inspirerande för mig att veta vad som är viktigt. Jag har råd att ha en, 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 en vän och förebild som brukar säga att är det inte omöjligt så är det enkelt. Mm. Och det är väl lite det som jag skulle säga skiljer lite mot när man pratar med, med, med folk det är när man, man ska göra saker, uppnå saker och sätta mål så, så generellt att eh, jag kanske tänker att ja, ja, men, det, det är väl inga större konstigheter, det är bara, bara att köra det det, det det är absolut inte möjligt, inga, inga, inga konstigheter och så, så hittar man massa hinder och massa utmaningar på vägen där jag kanske då eh, som positiv optimist ser det som lite enkla road bumps eller vägbulor och eh, andra kanske ser det som Höga, tunga betongväggar. Det gör det att man blir begränsad i, i sitt sätt att tänka hur man kan passa fram och måla dem.
0: Upplever du att, att du är annorlunda jämfört med människorna omkring dig?
1: Alltså, människorna jag mig, kring mig. Så, nej, nu är jag ganska um, inte petty, men restriktiv med, med vilka människor jag hänger med och omgår med och är ganska nog med att jag vill, jag vill, jag vill hänga med folk som, som ger mig energi och som, som jag har utbyte av att träffa och hänga och snacka med. Så att på så sätt så, så, nej, så är ganska mycket likasignade folk som som inspirerar mig. Men om man ska säga gemene man eller mer parten av av, av folk generellt så, så skulle jag upplevas jag är lite annorlunda och tror mm. att jag är ganska annorlunda.
0: Det här avsnittet sponsras av Soundry, för du kanske också driver en butik, restaurang, café eller någon annan typ av företag och är trött på att betala avgifter till stim och sami. Soundry är den nya musiktjänsten för företag, alla artister i Soundrys bibliotek står utanför alla upphovsrättsorganisationer vilket innebär att du inte behöver betala någon avgift till varken stim eller sami. Soundrys musikexperter har i över 10 års tid jobbat med professionella artister och producenter. Och är speciellt sammansatta för att passa olika typer av branscher och företag. Och de uppdateras förstås regelbundet. Soundry kostar bara 169 spänn per månad. Så du sparar både tid och pengar kan man väl säga. Soundry, vi är glada för att ni har plockat fram ett prova på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Gå in på soundry.com. Det är alltså Sune, Ola, Uno, Niklas, David, Rickard, Soundry.com. pod och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Tack Soundry för att ni är sponsor av det här avsnittet. Det är lätt att säga i efterhand. Ja, men det var så här vi gjorde för att lyckas med företaget. Det var det här som gjorde att vi levlade upp. Men ofta tänker jag att det var inte alls så ni tänkte när ni väl stod där i början och skulle starta i det här fallet pre-kont. Mm. Hur, hur har målen förändrats över tid? Ni, blev det som ni hade tänkt? Alltså vi spelade
1: tillbaka bandet från starten så, så fanns det nästan inga mål. Mm. Eh, vi, 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 vi gjorde ingen, ingen budget. Vi, vi satte inga långsiktiga mål eller, eller vi pratade inte ändå om det hade gjorde någon formell dokumentation som man har lärt sig då hur man ska jobba med affärsplan och, och budget och brandbok och allt vad det heter. Så, så att i början fanns det egentligen inga riktiga mål utan vi, vi bara trudde, stenhårt på det här som bara körde vid hjärnet. Vi bara körde på. Det började först komma, komma lite senare. Var ganska, man var ju helt ny och ganska omogen. och visste riktigt att man sig fram. Så att, svårt att säga om det blev som det. För det fanns ingen riktig plan. Utan vi, mm. vi, vi körde på. Det, det kommer lite sen efter fyra-fem år. När man börjar bli någorlunda varm i kläderna. Fått lite självförtroende. Gått, gått ganska bra. Då, då börjar man jobba mer. Med, okay, vad ska vi ta vägen? Vad är det vi ska göra? Hur bygger vi värde? Hur ska vi bli störst? och ska vi bäst? Och vad är nycklarna för att hitta en unik position som vi lyckades göra? Som egentligen har varit nycklarna till varför vi har blivit den ledande aktören.
0: Mm. Men var, jag gissar att du har gjort en massa misstag på vägen. Och de som lyssnar på det här vill ju undvika de misstagen. Ser. När det gäller företagsbyggande, vilket är det största misstag som du har gjort? Eh,
1: eh, eh, generellt eller i, i prekont? Ja, generellt. Alltså misslyckande. Jag, jag vet inte, jag har haft äh, ganska mycket jag investera i, i restaurang. Äh, ser jag väl kanske inte som ett misslyckande men jag ser det som en, 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 en kostsam lärdom om man ska säga det. Det var ju verkligen så där kastas ut. Vi satt, jag äh, Fassan, äh, min bror, min bror var med och hjälpte till äh, och jobbade på bolaget äh, när vi startade upp det. Han är kock i grunden. Vi är äh, ganska intresserade av fotboll. Äh, satt nere på äh, Arceloneta i Barcelona skulle gå på fotbollsmatch och ganska mycket Sangria och eh, sen lusa i den att man ska vi köpa en restaurang. Bosan eh, ville då använda sina kockkunskaper. Eh, eh, ja, sagt och gjort, två veckor senare så köpte jag en restaurang på Begrasgatan i Stockholm eh, och hade egentligen ingen aning hur man drev restaurang men tänkte ja yeah, så kan det vara. <laughs> eh, och och det, eh, det var verkligen en, en utmaning eh, och eh, 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 i början gick det skitbra eh, i alla fall i antal, antal gäster och omsättningar och 2008 var det, vi köpte den öppnade i maj eh, slutet på året blev vi utnämnda till en av Stockholms fem bästa restauranger av eh, Alltom Stockholm eh, fullbokat eh, typ hela året ut eh, men vi hade ingen aning om hur man, om man drev restaurang eh, vi hade inte koll på eh, operationerna, bitarna eh, personalkostnad, foodkost och sådär det lärde oss lite efterhand men när ja, vi hade lärt oss det så var det lite för sent. Då, då, då hade vi, kunde vi inte leva på gamla mariter länge. Så att, då tappade vi lite kundflöde och gäster. Så att, vi höll på att slita med det ganska länge. Och ja, det var tufft. Det var tufft för mig, min bror, och min, min far. Var, vi som hade investerat. Och ja, vi, vi lyckades inte nå lönsamheten länge. Så att, fem år senare sålde vi. Äh, låg lite pengar. Äh, men äh, alla som frågar mig idag så säger jag, jag. skulle inte rekommendera det och göra samma sak. Men jag skulle inte vilja ha det ogjort för jag lärde mig sjukt mycket. Äh, och... Äh, och någonstans är det, ja, det var häftigt att bara liksom testa. Så att, um, ja, det var väl en, en, en learning då.
0: Mm. Men hur är det med dig? För att jag känner själv att mina personliga mål och visioner förändras efterhand. Ju mer såklart jag mognar, ju mer jag har gjort. och Olika värderingar i livet förändras över tid. Hur ser dina, dina mål och visioner ut idag jämfört med för say, tio år sedan?
1: Ja, det, idag är det väldigt skillnad. det så har jag blivit pappa två gånger om. Och det förändrade väldigt mycket i mitt, äh, i mitt liv och mitt sätt att se på livet. Och inte minst då och hur man äh, prioriterar. Äh, innan dess så var det väldigt mycket äh, karriär. Äh, bygga bolag äh, och försöka äh, växa och, och, äh, och ha lönsamhet. Äh, så jag blev pappa. Det var 2014 äh, som jag var första som Hugo kom. Äh, då. Till tag, man riktigt fattar egentligen vad det innebar. Det väl, i alla fall ett år innan jag förstod papparrollen. Och, och då blir det blev att man prioriterar helt annorlunda. Just nu så känns det som att mitt, mitt översakliga syfte i livet är att ge värme och kärlek till mina barn och, och se dem växa upp. Och, och, och sådär. Det är, mina barn är väl, eller de är min absolut största energikälla idag. Mm. Och att innan hade man inte det. Så. Så det, istället för att vara med i 5M Club så är jag med i Kids Club istället.
0: För att jag, har ju, jag har ju en otroligt positiv bild av dig och du, du är en väldigt ödmjuk person och härlig människa, full med energi. Men jag gissar ju också att det har funnits någonting i dig som vill visa upp din framgång. För Du bor ju ett fantastiskt hus, du har ju bilar av världens typ coolaste märken och hänger gärna på exklusiva destinationer och med jävligt coola människor. Så det finns väl någonting där, eller hur?
1: Du menar att visa upp att man har lyckats eller det framgång? Mm. Nej, det, sk det skulle jag inte säga. Utan det, det, det är inte det som är drivkraften av tankesättet. Däremot så, så gillar jag liksom att ge mig själv belöningar.
2: Mm.
1: Och jag, jag tänker väl inte riktigt tanken heller. att Och, 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 och nu ska jag göra det här för att det ska kunna synas eller visas upp. Mm. Jag är ganska jag är inte speciellt öppen på sociala medier. Jag har inte så många, många följare mm. och, och sådär. Men, men, men det är väl mer att jag inte... Jag har inga problem med att, att, att stå för att jag har, jag har lyckats och gett mig själv en, en belöning. Så att sen klart tycker jag det är gött att, att, att unna sig ibland. Sen får det inte bli för mycket heller. Då blir det liksom det nya, det, nya, det new normal mm. utruttar men, men jag tycker absolut om att, att unna sig lite, lite lyx ibland. Mm. En Aston alltså.
0: Martin då och då och någon McLaren <laughs> då <och> då. <laughs> en, av få, en av mina, en av få, få av mina människor som har en, en Aston Martin och McLaren. Men du har ju sålt bilarna nu å andra sidan. Nej jag har kvar, jag har
1: kvar den, den sista här kvar. Den har
0: jag nu. <laughs> ja. Men nu låt oss snacka lite om, vi var inne på på du har byggt. Eh, låt oss snacka lite om framtiden både för dig och, och världens framtid. För jag tänker ju, eller jag känner ju att det händer otroligt mycket i världen just nu. Mm. Och eh, speciellt kanske för oss som, som driver business med AI och blockchain och allt vad det kan heta. Hur ser du på framtiden? Hur tror du att världen kommer att se ut om 3, eller fem eller 10 år?
1: Det pågår ju nu. Det har pågått ett tag. En, en rejäl förändring. Digitaliseringen såklart det är det första jag tänker på som jag tror kommer att fortsätta i många år framöver. Jag har påverkat Min bransch väldigt mycket jag skulle egentligen säga att det går. Jag tycker att det går långsamt egentligen. Även om vi här i Sverige kanske är ganska mycket i framkant. Den tror jag kommer fortsätta tuffa på och förändra många branscher. Flera bolag som inte hänger med kommer dö ut. Nya bolag kommer ganska snabbt lyckas etablera sig. Ganska låga vad ska man säga, etableringsbarriärer idag med hjälp av digitaliseringen. Jag tror, jag tror på urbaniseringen kommer fortsätta. Storstäder som gäller. Megacities istället för länder. Uh, tror jag. Men, men samtidigt är det sjukt, sjukt spännande med den här utvecklingen för samtidigt så många, många kanske beklagar sig över att man, uh, man, har, man har det tufft och, och vet inte riktigt hur man ska överleva och medans uh, väldigt mycket möjligheter för, uh, för andra att, uh, att lyckas. Tidigare så var det så himla de stora aktörerna var de som tittar på retail till exempel som en av mina största uh, segment för, för, för mina kunder. Uh, uh, Många länkar säkert tillbaka till 90-talet där man kunde starka stora kedjor liksom. Där sitter de fast i gamla, gamla kassasystem och gamla modeller och stora butiker och stora lager. Uh, och så kommer det en liten startup -kedja med e-commerce som bara kör om dem på insidan sen. Så att, uh, jag tror det kommer hända mycket. Jag tycker det är sjukt spännande. Uh, och uh, för min egen del så är, det ju, är jag ju nu uh, på jakt efter min, min nästa grej. Som uh, som jag ska spendera eh, förmodligen lite tid med det framöver här. Men eh, inget som är bestämt.
0: Ja för du ska ju iväg till de här dagarna nu till det är ju Key West och eh, Karibien och det är Brasilien och det är, egentligen hela världen ska du ju få se och det är helt ja. fantastiskt. Och då är jag nyfiken på, liksom, vad är nästa steg för dig? Och då skulle jag vilja ställa frågan så här. Om jag gav dig 50 miljoner nu, här idag och du fick använda dem till att starta vilket företag som helst eh, på en gång som du tror skulle ha störst chans att, att verkligen develop och lyckas. vad skulle du starta då?
1: störst chans att lyckas mm. jag, jag tror att jag skulle kanske inte välja att starta ett företag från grunden, från scratch utan jag tror att jag skulle försöka hitta en, en bransch som är ganska omogen som inte har tvingats förändras så mycket med till exempel digitaliseringen och Tjänster eller produktföretag som kanske inte har så där jätterevisionerade tjänst eller produkter. Kanske inga, inga sexiga produkter utan det är inte så mycket som folk tänker på. Eh, hög återkommande eh, intäkter och sen förvärva ett sådant eh, bolag. Lägga pengarna på det istället och köra en, en eh, transformering. Och, och försöka förändra en hel bransch och ta lid på det. Eh, och skala upp. Eh, du skulle nu välja att investera 50 miljoner i istället för att köra en startup. Med tanken att det kanske är stor chans att lyckas och lägger risk. Det chans på, på gavkastning på de 50 miljonerna. Och det är det som jag själv tänker rätt mycket på, på nu. Men, ja Så ska skulle nu investera i ett befintligt bolag snarare än startup, mm. om jag får.
0: Och är det så lite, när man har drivit upp ett antal bolag som du har gjort, att man, man orkar liksom inte med de här första åren, man vill gärna gå in i någonting som funkar och ta det till nästa nivå. Har det blivit lite så för dig?
1: Eh, nej, inte. Jag, jag är nu med att jag drast med ett företag som inte funkar. Eh, eh, och sen, det är nu med att med, med startup från början så känns det som att det, då måste man verkligen eh, såklart är det, är det höga risker eh, och eh, jag man måste, måste verkligen hitta, hitta liksom en, ny, en ny grej. Och där är det. Det startar så mycket, så, ja, det startas så mycket företag som det gör just nu. Så att, eh, jag, jag har märkt att jag har engagerat mig i ganska många bolag sista tiden. Och, och det jag gillar det är att komma in i, i bolag som kanske har lite utmaningar. Vad som är problem eller om man behöver ut, utveckla bredda produktportföljen eller tjänstportföljen. Och hitta de här nycklarna. Vad är det som gör att eh, vad är man behöver justera eh, för att få ordning på det. Och då är det rätt skönt att det finns en underliggande eh, omsättning eller, eller intjäning att jobba med. Eh, så det, det är väl bara mer att jag tror det passar mig som, eh, som profil och min kompetens och min erfarenhet där det finns någonting. Eh, men eh, så det är nu med det som jag är eh, såg på. Men skulle jag känna att jag har världens idé som startup eller skulle någon komma till mig så absolut skulle jag tro på det skulle vara game direkt. Eh, mm. eh, så, så att eh, ja men nå, någonstans så Bolag som, som kanske inte mår, mår så bra men, och, och de som driver det kanske inte ser, ser potentialen själva blir lite blinda. Så, eh. mm. Jag tänker mig att ta ett turn road case och köra en investering och köra årligen treor och jobba magic.
0: Just det. Men du, är på, på eh, framtiden, vad skulle ditt tio år äldre jag säga till ditt nuvarande jag?
1: Mitt tio år äldre jag eh, skulle nu säga... Att jag borde stanna upp stanna upp lite mer, reflektera ännu mer och kanske inte tänka så linjärt i livet. Att, att jag bara ska springa, springa rakt fram och nå så mycket mål och framgång och som möjligt. Att tänka kanske lite mer på bredden för om, om, om livet... Vore att eh, om det fanns ett start och ett slut, och man ska springa så fort som möjligt till slutet, så kommer vi ju till döden. Som vi alla kommer att dö i slutet av livet. Tänka lite mer, mer på, eh, på bredden. Det skulle nog mitt tio år äldre eh, jag säga till mig. Mm.
0: Men du, vad har alla framgångsrika människor du känner gemensamt?
1: Eh, stark integritet är någonting som jag brukar notera. Eh, en form av utstrålande av själv, självförtroende, självsäkerhet, pondus, som gör att eh, man får ett förtroende för personen. Det har vi egentligen inte säga så jättemycket. Det är en form av en aura. Eh, man brukar eh, brukar känna igen de eh, signaler ganska fort.
0: Mm. Så vem, vem tänker du på när jag ser ordet framgångsrik?
1: Eh, ordet framgångsrik i första hand så eh, ska jag säga min pappa. Mm. Uh, och, och det är inte i, uh, i form av att man har varit en framgångsintemprenör som har gjort uh, två exits och, och tjänat pengar utan det är väl en kombination av hela livet med att uh, jag som är pappa idag uh, känner ju, jag undrar hur fan de fick ihop den när vi var små. Uh, alla sporter och följde med som var tränare och lagledare och körde med till alla tävlingar och Samtidigt som han eh, drev ett eh, bolag och byggde upp, som på den tiden det var också ett av Sveriges snabbast växande företag. Eh, fortfarande lyckligt gift eh, och reser just nu världen runt. Eh, som de som tycker att mina 300 dagar är häftigt så, så kör min pappa the long version of that, så att, eh, av det. Så att jag, eh, eh, helhetspaketet så är det min pappa som jag tänker på då, som mm. har varit inspirerat mig jättemycket.
0: Och om du fick välja ut eh, vi säger tre stycken levande svenskar som du får bli kompis med eh, på en gång vilka, vilka skulle det vara?
1: Eh, tre stycken, ja, men då skulle jag välja eh, företagsledare på svenska eh, Daniel Ek Hiltus Sander Daniel Wellington och eh, Henrik Persson Ekdal tycker jag verkar en jävligt eh, häftig eh, person mm. så det är personer som som skulle vara häftigt att ta en kopp kaffe med.
0: Verkligen. Men du, vilken är den bästa investeringen som du har gjort?
1: Bästa investeringen är ju så, såklart Prekort som jag har börjat investera jag framförallt min tid. Jag har inte investerat så mycket pengar i det, men, men det är såklart den som har gått äh, ja, bäst avkastning mm. man för mig. Bortsett för från med. din egna bolag? Bortsett från det, investeringar. Ähm, den första, första riktiga investeringen jag gjorde som egentligen gjorde mig fick upp ögonen för att jobba lite mer aktivt med, med kapitalförvaltningen på sängen var, var när jag var 18 år tror jag, på gymnasiet var med läste aktiekunskap och eh, satte lite pengar i ett bolag som heter eh, Wilhelm Sonesson börsbolag eh, och eh, det slutade med att jag vann den, den tävlingen i Landskrona kommunerikskola och fick ett pris för det. Och där även investerat lite privata pengar. Inte så jättemycket pengar. Men då, då fick jag smaka på känslan av bra, bra avkastning. Och det och fick jag belöna mig själv. Vi knep på hif och köpte ett system till mitt rum där hemma. Mm. Så att ja, stora skillnader på dem. Men det var, det var den första bra investeringen jag gjorde. Mm.
0: Och du, du var lite inne på det att vi kommer ju dö allihop. Man, man vet ju inte det helt säkert längre. Man hoppas ju på någonting annat. Men vad skulle du vilja att det stod på din gravsten?
1: Eh, på min gravsten? Eh, eh, här eh, ligger en person som eh, verkligen levde livet till, eh, till fullo. Eh, som alltid var sig själv. Eh, gick sin egen väg. Och... Eh, inspirerade andra människor till att um, våga lite mer och ta
0: risker. Mm. Och vem skulle du rekommendera som gäst i Ordinary People Who Do Badass Things? Uh, då skulle
1: jag skulle rekommendera en uh, nära vän och uh, numera uh, partner Jakob uh, Notlöv. Han har uh, bakgrund från Big Max. Hans, hans far grundade Big Max uh, för många år sedan. Um, han var marknadschef där. Sveriges bästa marknadschef för ett tag. och Nu har han flyttat till London och håller på med en jäkligt häftig startup som skulle kunna bli nästa Spotify i, 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 i matbranschen. Jag var i London för veckan och träffade honom och lyssnade på honom. Han är en jäkligt häftig kille. Och byggt upp ett bolag som heter Swif som säljer möbler på nätet. Och nu har vi tillsammans Jakob, jag och en, en annan kille som heter Robert investerat i ett äh, interiörbolag som heter Maze Interior. Så att det är kul att vi äm, får göra lite business ihop också. Mm. Så att, äm, han, han skulle jag verkligen rekommendera. Han är, han är grym och han är en förebild för mig.
0: Kul. Men du, vilka frågor är det som jag har glömt att ställa?
1: Vilka frågor du har glömt att ställa? Um, um, vad jag tror på som andra tycker är galet var är en fråga som du...
0: Ja, nej, men precis. V vad tror <skratt> du på som andra tycker är galet? <skratt> uh,
1: det kanske, kanske jag visserligen har, har sagt lite. Men, men, men det är väl generellt att, vare uh, sig det är saker eller, eller mål, att uh, jag, jag tror allt, nästan alltid att det är mycket enklare att nå dem än vad andra tror. Uh, och ser inte riktigt uh, hinderna på samma sätt. Uh, jag, uh, jag tror inte på att följa... Följa strömmen. Eh, eller eh, jag har, jag har svårt för jag svårt för, för normer som eh, som begränsar människors liv att man ska man ska vara normal eller man ska sunt förnuft eh, Sådär. så så att man får en bestämd regering vad är normalt vad är vad normalt jag är jag är mer eh, tvärtom liksom om alla går åt ett håll så fan går nit för att testa gå hit istället och där är det ett, Citat från, från, från äh, Robin Sharma där The only place you reach if you follow the crowd is the exit. Äh, så att äh, verkligen äh, leave the crowd äh, säger jag.
0: Mm. Och vi är på väg att avsluta den här härliga intervjun med dig Robert. Men om du fick ge ett budskap till är alla som lyssnar på den här podden men också alla människor i världen vad skulle det budskapet vara?
2: Eh... Um...
1: Lev ditt liv med mening eh, skulle budskapet vara. Eh, och med det menar jag att, som jag sa tidigare, inte följa strömmen men verkligen eh, styr ditt liv och sätta upp eh, mål och planer av vad du, vad du verkligen vill uppnå. Eh, att, så att du, du inte bara följer med eh, dekor, gillar att följer strömmen utan verkligen lever det livet som du verkligen vill leva. Eh, eh, skulle även säga att eh, det är alla filter som som du använder för att försöka passa in i, i omvärldens förväntningar. Jag är en person som själv hatar, hatar filter och försöker alltid bryta ner dem eller eliminera dem så fort jag träffar en person som måste säger har dem för att jag vill veta vem, vem är den äkta och personen där bakom Så att det är ett tips. På så sätt kan det vara ganska jobbigt att umgås med ibland för att jag inte kan låta bli att... Eller de här frågorna. Om inte köper, köper vissa ursäktorer eller om bara frågar eller jag berättar om det kort så är jag alltid gräva djupare, gräva djupare. Mm. Så, har jag en ursäktorer så vill jag bara döda dem direkt.
0: Det är så spännande med dig för att som sagt du är ju ganska privat på, på sociala medier men vi är ju kompisar där och i, i livet också. Och, det dyker upp, det är du och slatten, och det är du med Malmö FF och det är du med Patrik Ekvall och det är du på Melodifestivalen FF. Patrik Ekvall är FDfest. min kollega är ju. Jo, jag vet, jag vet. Men det är hela tiden, det, det händer ju väldigt mycket och det, det känns som att du, du hamnar i sammanhang med, med extremt häftiga människor. Finns det någon strategi eller är det, är det där du är i ditt liv att du är med den typen av, av individer? Är det tack vare företagandet?
1: Alltså, um, varför jag har för mig att träffa det är ju dess, min min umgängeskrets och sen är det väl att jag jag har väl förmånen och bli inbjuden till olika typer av tillställningar och vara på i Och det är inte så att jag har tänkt att nu ska jag åka dit och det, utan det, det är jag. jag har förmånen kontaktad och fråga om man vill följa med. Och mm. vill, du, vill du ha en lunchbiljett här och bli bjuden på mat och följa med på efterfesten. Så att, och jag tycker det är roligt. Men det är inget, ingen gameplan jag har. Sen om, är jag så som person att om jag ser någon person som jag inspirerad av eller, eller ty tycker är häftigt så är, så är jag ganska modig att jag knallar fram direkt och snackar med en sån person. Så att om jag, om jag ser någon, vilket är många andra gör, så, så är det som går först fram. ja, Läget. Och så vill jag bara liksom ha ett snack med den personen för att förstå eller ställa frågor eller, eller någonting. Så att det är väl mer att jag förmyller många andra som skulle vilja göra det också. Så att, Lite flyt med timingen, men när jag ser ett litet window of opportunity så tar jag den alla dagar i veckan direkt att hänga med personer som jag tycker är inspirerade och varit framgångsrika på ett sätt.
0: Mm. Vad härligt, Robert. Fantastiskt kul att få ha med dig i Ordinary People Who Do bad as Things. Du är verkligen en av de personerna som jag vill ha med i den här podden och fantastiskt kul att ta dig här. Jag vill önska dig en fantastisk resa 300 dagar eh, runt jorden. Och eh, när du kommer tillbaka så lovar jag att stå här med en affärsidé som vi kan genomföra tillsammans. Tack så mycket. Tusen tack, just då. Tack. Snipp, stapp, nu Så var avsnittet slut. Och jag tror verkligen att de här tipsen kommer göra avgörande skillnad för både dig och mig. Du följer vårt tre poddar, Start eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do bad ass Things där du följer andra poddar till exempel på iTunes, Podcaster eller på driva Och vi avslutar den här goa feelingen med musik ifrån Sounddream. I
2: was long since I had left it all